0: Hola y bienvenida a Trabajo Interno Podcast. Yo soy Saira Santiago y aquí te comparto mi experiencia y la de mis clientas y estudiantes para ayudarte y guiarte en tu proceso de transformación personal. Mi misión como coach de vida es enseñarte que todo lo que deseas ya está disponible para ti. Solo hace falta desaprender, soltar y limpiar el espacio interno para comenzar a recibir. Y eso es lo que vamos a hacer en 3, 2, 1... Let's go. Hola, hola, mis amores. Bienvenidas, seas una vez más a Trabajo Interno Podcast. Yo soy Sara Santiago, tu host. Ya casi, casi, casi recuperada. Me siento mucho mejor. Puede que todavía me escuche como un poquito ronca. Eh, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien y mejorando. Eh, luego de coger el virus más al carete de mi vida, ya estamos saliendo de eso, ya salimos de eso. Y um, antes de comenzar con el podcast de hoy, quiero decirte que estoy encima de una bola de hacer ejercicio, porque es donde más cómoda me siento. Eh, así que si me escucho como, no sé, haciendo algún movimiento es porque estoy haciendo movimientos. Las que son mamás, las que ya han parido ya han tenido la experiencia de estar embarazada y mmm, las que están embarazadas ahora mismo me van a entender. Estamos entrando, ya entramos en el tercer trimestre, estoy con 32 semanas de embarazo y ya estoy en ese punto en el que me estoy sintiendo gigante. Me siento pesada, me siento grande, como que no puedo caminar derecha. <ríe> La postura me está afectando porque si estoy derecha como que siento que me voy me voy de frente. <ríe> y, si, y si entonces me pongo, como que me echo un poquito para atrás, pues no es bueno para mi espalda baja. Así que estamos con dolores, estamos con dolores. En las coyunturas, en los pies, en la espalda. <risa> y um, también estamos entrando en ese momento en el que nada... Nada de lo que tengo en mi gaveta, de ropita cómoda, de estar en la casa... Nada me sirve. Oye, ¿qué está pasando? Estoy recurriendo a utilizar la ropa de Jose, las camisas de él, de hacer ejercicio los pantalones de él, estar en la casa, y anoche, anoche, en una de esas que me levanté en medio de la noche, como que me apretaba el pantalón, me lo quité y me puse un boxer de José, ¿ok? Y estamos en ese punto, en el que estoy usando los calzoncillos de José para sentirme cómoda, <ríe> así que ustedes me entenderán, y si no me entienden, oh my god, pues no sé, no sé. No sé quién me puede entender. También, pues, estamos en ese momento, en el embarazo, en que me estoy levantando cada hora para ir al baño en la noche. Y esto es bien curioso porque me hubiese molestado un poco como que tener que levantarme cada hora para ir al baño, pero cuando tuve el virus, yo me estuve levantando cada hora por la noche. Por el dolor de garganta, porque me ahogaba, porque estaba congestionada Así que yo siento que pues, el virus me fue preparando para esto Y ya no me molesta levantarme tan seguido para ir al baño eh, Ya estoy acostumbrada Es una locura, pero nada, me levanto, voy eh, Si sí, siento como que todavía a veces me levanto con la garganta reseca y como que me duele, pues me preparo un tecito, eh, agüita caliente con miel y limón, me lo tomo y me vuelvo a acostar. Y wow, no puedo creer lo que, que pasar por eso me, me fue preparando. Y ahora como lo veo, es que pues mira, ya me estoy preparando para cuando llegue mi bebé. <risa> para levantarme a cada ratito, a alimentarla, a, a cargarla, a calmarla, a cambiar el pañal, etcétera y, y como que siento que puedo hacerlo, siento que, que esta, esta preparación que me está dando el embarazo y, y todo lo que he estado viviendo me dan como que ese empuje para dejarme saber que puedo hacerlo. Si he podido bregar con todo lo que he bregado hasta ahora en mi vida, incluyendo lo que he vivido recientemente, pues también puedo cuidar de mi bebé y levantarme por las noches múltiples veces para ayudarla en esta transición de, de ser un cuerpecito, de ser una, no un cuerpecito, de ser una alma a a un cuerpecito humano y, a, y al mundo, al planeta Tierra, a la escuelita Tierra. Así que cada vez me siento un poquito más capaz. Pero nada, vamos a lo de hoy. Porque hoy yo quiero hablar contigo y resumir varias acciones que te pueden servir a la hora de comenzar lo que sea. O sea, hoy yo me voy a enfocar en, en hablar sobre comenzar... El año nuevo, porque esa era la intención, hacer estos episodios para organizarnos y empezar el año con todo. Pero esto tú lo puedes utilizar, o sea, todo esto que yo hablé contigo, tú lo puedes utilizar para el comienzo de cada mes, el comienzo de un proyecto, el comienzo de una relación o cualquier cosa que tú consideres que es importante para ti, que estés comenzando. Y vamos directo al grano porque ya no hay más tiempo que perder. Ya te di un update, ya te conté varias cosas. Te di demasiada información sobre cómo, cómo está creciendo mi cuerpo. Así que ya, se acabó eso. Vamos a lo que vinimos. ¿Por qué? Porque queremos prepararnos para tener el mejor año. ¿Por qué nosotros querríamos prepararnos para tener el mejor año? Pues mi respuesta es... Porque es muy fácil, o sea, es demasiado fácil dejarnos llevar por el piloto automático por lo que nos dicta el subconsciente, por lo que ya es familiar y, y repetitivo en nuestra vida. Y tener el mismo año, año tras año, es demasiado fácil porque de esa es la manera en que está diseñado nuestro cerebro humano. Nuestro cerebro humano capta y memoriza patrones los pasa a la mente subconsciente para no tener que pensar en esos patrones todo el tiempo y simplemente los repite y ya. Así es como se mantiene en un lugar seguro o nos mantiene en un lugar seguro, así es como se ahorra energía y nos ahorra energía. Y la verdad es que nosotros como seres humanos y seres espirituales somos mucho más que nuestro cerebro humano. O sea, nuestro cerebro humano no lo es todo. Nuestro cerebro humano es simplemente una parte de nosotros y una parte que si la utilizamos a nuestro favor, le podemos sacar un gran provecho. En vez de dejar que él corra nuestra vida y como que sea todo en automático, utilizarlo a nuestro favor. Nosotros, como seres humanos y seres espirituales, tenemos un deseo de crecer. Y no tan solo de crecer físicamente, sino de crecer en otros aspectos de nuestra vida. De evolucionar, de lograr cosas. De aprender. Y yo personalmente, yo no quiero vivir la vida engañándome. Ni conformándome con menos de lo que yo quiero. Haciendo menos de lo que yo sé que puedo hacer. Logrando menos de lo que yo sé que puedo lograr. Yo quiero acostarme todas las noches. En mi cama, poner la cabeza en la almohada, sintiéndome orgullosa de mí. Sintiéndome orgullosa de que al menos lo di todo ese día, lo intenté. Hice lo que pude ese día. Aprendí algo nuevo, logré algo nuevo. Así sea lo más mínimo. O sea, aquí yo no estoy hablando de cambiar el mundo. Yo no quiero meterte a ti la idea en la cabeza, ni venderte la idea de que tienes que cambiar el mundo. Aquí yo estoy hablando de que es posible acostarte a dormir todas las noches sintiéndote bien contigo misma, sintiéndote orgullosa de que hiciste lo mejor que pudiste ese día y, y de que al otro día vas a hacer lo mismo, vas a hacer y a dar lo mejor de ti. Y puede ser algo tan sencillo como aprender algo nuevo, aprender una receta nueva como ayudar a alguien, como darle un cumplido a alguien, como conquistar algo en tu interior, conquistar tu mente, tus emociones, tus habilidades y capacidades y destreza. Yo hablo de vivir en expansión constantemente, de vivir en la posibilidad... Y eso se ve en el día a día, en la actitud que tenemos en el día a día y en la creencia de que es posible. Hablo de también vivir en agradecimiento y yo sé, o sea, yo sé que de la misma manera que yo me siento, tú también te sientes porque si tú me sigues, me escuchas, consumes lo que yo te comparto, estás en búsqueda de algo más, estás en búsqueda de crecer, de evolucionar de ser, aunque sea, un por ciento mejor que ayer. Y algo que yo he aprendido y he implementado en los últimos años es que antes de comenzar lo que sea. Antes de comenzar un año, un proyecto, lo que sea, lo primero siempre es con qué intención yo quiero hacer esto. Con qué intención yo quiero vivir esta experiencia. ¿Cuál es la intención detrás de esto? Siempre que se comience un año, un mes, un proyecto, con un cliente. Siempre que yo comienzo con un, con un cliente, lo primero que hacemos es poner una intención. Siempre que yo comienzo a crear un contenido como este podcast, como este episodio del podcast, yo le pongo una intención. Siempre que yo comienzo a crear un programa o un curso, eh, todo se comienza con una intención. Y eso para mí es esencial porque donde ponemos una intención, ponemos nuestro enfoque. Y ya yo he hablado en episodios anteriores de del RAS, que es el Reticular Activating System. Y esa es la parte científica, la explicación científica de todo esto, de, de poner una intención y poner el enfoque. Y también he hablado de la parte del, del aspecto espiritual. O sea, nuestro enfoque es un punto de atracción. Si nos estamos enfocando en el pasado, en nuestros errores, en lo que ha ido mal, en lo que está yendo mal en el mundo, en la inflación, en la recesión, en la economía, en los precios de las cosas, si nos estamos constantemente enfocando en eso, en, en que tenemos mala suerte, en que estamos enfermos, en, en, en que nos ha ido mal, en que hemos fallado, etc. Pues adivina qué. Eso es lo que vamos a seguir creando en nuestra vida porque estamos siendo un imán para eso. Estamos poniendo nuestro enfoque ahí y eso es lo único que podemos ver. Podemos enfocarnos en el presente, en los dichosos que somos, en los milagros que están ocurriendo hoy, en el hermoso cielo, en el hermoso atardecer, en, en que estamos sanando, en que estamos triunfando, que nos estamos moviendo, que todo está bien y que todo va a estar bien. Más de eso va a llegar. Porque es que estamos poniendo nuestro enfoque ahí. Y es imposible que nos llegue eso que estamos observando. Que no se perpetúe. Es imposible. Y yo ahí no tengo mucho más que decir. Yo tengo un episodio sobre esto. Si no me equivoco, se llama ¿En dónde está tu enfoque? Y lo puedes buscar. Eh... Y escuchar lo que yo hablo sobre el RIS y todo eso. Si no me crees, si no quieres escuchar el episodio, pero tampoco me crees, de donde pones tu enfoque y tu intención, por ahí es que se va tu energía y eso es lo que tú atraes, yo te reto a que lo pongas a prueba en tu propia vida. Y esa es la manera en que yo he aprendido tantas cosas y que he cambiado de opinión tantas veces... Y que he cambiado mis creencias. Si te estás enfocando en la queja, por ejemplo, van a aparecer muchas razones por las cuales quejarte. Si tú verdaderamente estás quejándote y estás enfocándote en todo lo que está mal, créeme, vas a encontrar muchas más razones por las cuales quejarte. Y van a pasar cosas en tu día y en tu vida, con tu familia, en la calle, con las personas que te encuentren, que te atienden eh, de servicio al cliente, con todo el mundo, vas a encontrar una razón por la cual quejarte, te lo prometo. Si no te gusta lo que te está llegando a tu vida, lo que estás experimentando en tu día a día, te reto a que hagas el experimento de cambiar tu enfoque, de la queja al agradecimiento. Y ya va, ya tú vas a ver cómo cambia tu día. Haz esto un solo día, un par de horas en el día. Tú vas a ver cómo cambia lo que va atrayendo, las conversaciones que tienes en el día, las personas que se te cruzan en el camino. Todo va a cambiar. Inténtalo y me cuentas. Pero ese es el poder de la intención, la intención clara de lo que tú quieres cre crear o sentir o vivir en este año. Yo tengo un ritual particular que, que quiero grabar para enseñarte de cómo establecer una intención. Es súper sencillo, es súper rápido yo te aseguro que te va a encantar. A finales de enero, principios de febrero, todavía no tengo una fecha exacta, te voy a decir en dónde encontrar estos videos que voy a estar preparando para ti. Es una sorpresa, es parte de mi nuevo proyecto y de lo que quiero que seas parte, pero aún no tengo una fecha específica. Así que tan pronto tenga ese video, tan pronto eso esté montado, créeme, tú haces la primerita, primerita, primerita en enterarte. Entonces, otro aspecto de la preparación es, además de poner una intención de lo que tú quieres crear en tu año, es importante que tú definas el éxito para ti. Créeme, créeme, créeme cuando te digo que el éxito es relativo. Para mí, la definición de éxito es ser auténtica a mis gustos, a mi estilo, tanto personal como profesional. Si yo estoy siendo auténtica a mí misma, si yo estoy hablando lo que quiero, si yo estoy siendo yo misma, si yo estoy aportando algo a la vida de mis clientes, estudiantes y audiencia, yo estoy siendo exitosa. Tu definición de éxito puede que sea completamente diferente. Y cada año puede cambiar lo que sea ese éxito para ti. Como igual para mí, por ejemplo. Este año mi objetivo es cuidar mucho de mí y de mi bebé. Aprender a estar conmigo, aprender a estar con ella, aprender a navegar los cambios que surjan en, en la dinámica familiar con mi pareja, eh, dándole la bienvenida a nuestra bebé. Aprender a navegar todo eso con amor y compasión hacia mí, hacia mi pareja y hacia nuestra hija. Este año mi enfoque es que mientras yo sigo creando para ustedes a mi ritmo, pueda compartir mi experiencia siendo auténtica. Eso es todo. Hay otro año en mi vida en que el éxito ha sido comenzar X proyecto. Tú puedes que definas el éxito como ser la mejor mamá que tú puedas ser, como crecer tu negocio un 10, 30, 50%. Tener relaciones saludables, eh, caer en el trabajo de tus sueños, tener un matrimonio estable, X cantidad de dinero en el banco, estudiar la carrera de tus sueños, viajar el mundo. I mean, Es tan, tan y tan relativo y tan variado lo que el éxito puede significar para cada uno de nosotros. Y aquí lo importante es que cuando tú te estés preparando para empezar lo que sea, tú definas... ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué tú quieres lograr ese año? ¿Y qué significa para ti? Y que esto lo hagas basado en la etapa de, de vida en que tú te encuentres, en tus propios estándares, en lo que se sienta bien para ti. Y no te dejes llevar por ninguna presión externa. Por lo que dice tu mamá, por lo que dice tu papá, por lo que dice tu mejor amiga, o tu pareja, o la sociedad, o, la, o tu cultura. Es importante que sea auténtica a ti misma. Por lo tanto, tu éxito es único. Lo que tú tienes para ofrecer es único. Y parte importante de esto es entender que la comparación, o sea, compararte con alguien más, comparar tu éxito con el de alguien más, no te va a llevar a ningún lado. La comparación te roba, te roba de tu enfoque, te roba tiempo valioso y te roba de tus sueños. Tengo otro episodio en el podcast hablando de la comparación. La comparación es una ladrona y tú no quieres eh, caer en ella. No quieres compararte con nadie en tu vida porque tú eres única. Lo que tú viniste a hacer aquí es único. Tu esencia es única. Aunque tú estés o quieras hacer lo mismo que está haciendo alguien más, no lo vas a hacer de la misma manera porque tu energía es única y tú vas a aportar algo único. Así que compararte, lo único que vas a lograr es que menosprecies tu propia historia, tu propio camino y que no avances en el proceso. Así que yo quiero que tú entiendas y te metas en tu cabecita que si vas a mirar a alguien más, que sea para inspirarte, para ver que también es posible para ti y que no sea para compararte despectivamente ni para cuestionarte por qué ella y no tú porque aún no estás ahí etcétera, etcétera, etcétera que sea, que sea de inspiración y no autojuicio en la vida nada está escrito en piedra y tú tú eres la única que creas tu propio camino por lo tanto lo que defines como éxito o lo que deseas puede que cambie mientras vas evolucionando y conociéndote más así que Parte de la preparación es también entender que puedes que cambies de opinión en el camino. Así que abre espacio para que eso se dé, permítete cambiar de opinión o de rumbo siempre que quieras. No tienes por qué seguir caminando en un camino que tú pensabas que deseabas. Si sí estás siendo completamente miserable. Por ejemplo, si tú pensabas que tu sueño era estudiar medicina y te metiste ahí, está, o sea, hiciste todos los trámites, cogiste, ya llevas cogiendo cursos y cursos, y clases y clases, y créditos y crédito, y, crédito, y te, en el transcurso te diste cuenta de que eso no te hace feliz, se vale cambiar de opinión. Sé que es difícil, <ríe> yo he estado ahí, pero se vale. Así que hazte la idea de que tienes esa posibilidad. Y que no tienes por qué comprometerte con algo al punto de que eso es lo único que tienes que hacer por el resto de tu vida. Si lo quieres hacer, ¡fine! ¡Perfecto! ¡Felicidades! ¡Lo encontraste! Pero si eres con una persona como yo, que eres multiapasionada, multitalentosa, permítete... Ahora que ya tú tienes una intención hermosa y que tienes... Una definición única de lo que es el éxito para ti. Y dentro de ello pues tienes la idea de que se vale cambiar de opinión. Es súper importante que te tome un tiempito para escribir en papel tus metas, tus sueños. Pensar en ello solamente. Quererlo con el alma. A veces no es suficiente. Yo soy fiel creyente de lo que se escribe de lo que escribimos en un papel tiene más sustancia que lo que es simplemente una idea porque las ideas viajan de sitio en sitio, tú puedes tener una idea hoy, ya mañana se fue para otro lado y te acuerdas de ella cuando ves a otra persona haciendo eso, así que es súper importante que escribas lo que tú quieres lograr este año, así sean tres cosas, así sea una sola cosa, escribe sobre ello y se especifica, encuentra acciones que te van a llevar allá y si quieres irte bien profundo, bien profundo, bien profundo en esto de establecer tus metas, yo tengo un episodio del podcast sobre esto. Y. Es uno de los primeros episodios de este podcast. Y de hecho, es de los más escuchados. Es de los más escuchados. Y, by the way, muchas de ustedes. Oh my god, yo estoy tan fucking orgullosa de mi gente. Muchas de ustedes lo escucharon a principio de este año. Y yo estoy asumiendo. Que si lo escucharon a principio de este año es porque lo revisitaron para hacer sus metas de este año. Este episodio salió en 2020 y es mi proceso de establecer metas. Si tú no lo has escuchado, de hecho, si tú me estás empezando a escuchar ahora y escuchas ese episodio, vas a escuchar a dos personas completamente diferentes. Yo ahí me escuchaba súper robótica, me escuchaba, quizás la voz se me escuchaba diferente, no pasa nada. Olvídate de cómo tú me escuchas a mí, olvídate si te da cringe. Lo importante es la información que yo te estoy dando en ese episodio, un proceso que yo utilizo, que llevo utilizando por muchos años para establecer metas, que me ha funcionado, que lo he enseñado en cursos y en talleres y que realmente no toma mucho de tu tiempo, pero que sí te, te ayuda a crear un sistema en tu vida alrededor de lo que tú quieres lograr, y enfocarte en las cosas que quieres lograr este año. Y mmm, todos estos episodios de los que yo estoy haciendo referencia los voy a poner en las notas de este episodio para que sea mucho más fácil acceder a ello y no tengas que estar... Buscando en, en los archivos, en, en, en la biblioteca tan extensa de episodios que yo tengo. Los voy a poner ahí, para que sea mucho más fácil para ti. Tengo ahí mi proceso de cómo establecer metas. Tengo otro episodio de cómo organizarte. Así que también lo voy a poner por ahí. Para que lo escuches si así sientes el llamado. Pero es algo súper importante que si no quieres hacer, no quieres sacar el tiempo de hacerlo, por lo menos escribe... Haz una lista con bullet points. Quiero lograr esto, esto y esto otro. That's it. That's it. Lo que pasa es que yo veo la vida como, como, como algo mucho más extenso que eso. Y cuando yo hago mi proceso de establecer metas, yo divido mi vida en áreas. Entonces establezco metas para... Este área de mi vida, este otro área, etc. Y por eso es que yo tengo otro proceso un poco más extenso, no es tedioso. Simplemente requiere un, un compromiso contigo. A sentarte, a escribir por unos minutos. Pero luego de que ya tú tengas estas ideas escritas en papel, de lo que tú quieres lograr en diferentes áreas de tu vida, <ríe> lo último, el último paso que a mí me gusta siempre hacer, es súper importante que tengas una manera de recordarte a ti misma tus metas. Yo lo hago a través de la organización. Yo me organizo, yo establezco las metas y saco de cada meta saco acciones para tomar diariamente o semanalmente o mensualmente, así que yo pongo todo eso en mi calendario y también lo hago a través de un vision board porque es algo que te ayuda a visualizar y a recordar todos los días tu visión para este año. Lo puedes tener físico o digital. Yo lo hago digital. Nunca he hecho uno físico, pero a mí me ha funcionado hacerlo digital. Y hay una manera efectiva de hacer estos vision boards para que funcione a tu favor. A mí me encanta ponerlos como fondo de pantalla en mi celular y en mi computadora. Y es tan... Ustedes no tienen idea de lo inspirador que es. Cada vez que me llega una notificación, ver mi vision board. Cada vez que abro mi computadora, ver mi vision board. Son imágenes que se van grabando en el subconsciente. Y que vamos asimilando como, como que ya son parte de nuestra realidad. Y eso también es algo que quiero compartir contigo. Mi proceso de hacer un vision board es súper sencillo. Así que al igual que voy a hacer un video de lo que mencioné anteriormente. Y lo voy a estar compartiendo a finales de enero, principios de febrero. También voy a estar haciendo un video de en mi proceso de hacer vision board. Y te dejaré saber en dónde puedes encontrarlo pronto. Es súper importante que, que no te quedes soñando. Que no te quedes viviendo en el mundo de las ideas, es súper importante que, que lo pongas todo en papel, que te organices, que pongas una intención, que defina el éxito para ti, que te des permiso de cambiar de opinión o de rumbo, porque cada camino es único y que recuerdes todos los días lo que tú quieres ser, lo que tú quieres lograr, lo que tú te estás convirtiendo y que en ese proceso hagas el trabajo interno necesario para sobrepasar los obstáculos que se presenten en el camino para creer en ti, para serte fiel a tu palabra, para cumplir con el calendario, todo ese trabajo interno va de la mano con tus metas, porque tus metas son lo que te van a hacer crecer. Te van a hacer crecer porque te van a ayudar a identificar las áreas de tu vida en las que quizás estabas cojeando o estabas flaqueando y te van a impulsar a que, wow, tienes que trabajar aquí. Si eres una persona que quiere hacer ejercicio en las mañanas y no, o sea, está adicta a darle snooze a al la alarma, hay un trabajo interno que hay que hacer ahí. Si eres una persona que... Quieres sentirte energética y bien contigo misma y pues eh, de la manera que entiendes que, que puedes lograrlo es eh, yendo a pilates, haciendo yoga o ejercicio. Y de repente vas la primera semana y, y no quieres seguir yendo la segunda semana. Eso va a requerir que tú hagas un trabajo interno. Si eres una persona que quiere mejorar tus relaciones interpersonales, tu relación de pareja. Van a haber obstáculos en el camino que te van a hacer trabajar en ti. Así que el trabajo interno y las metas van de la mano. Es súper importante que no tan solo te prepares, sino que te comprometas contigo misma a trabajar en ti. A que este año va a ser tu fucking año, el mejor año de tu vida. Porque tú lo estás declarando y porque tú estás comprometida contigo. ¿Ok? Bueno. Pues el miércoles, ¡ay! ¡Qué emoción! El miércoles, yo estoy como tirando episodios por ahí para abajo, pero es que estoy este, inspirada. Y el miércoles pasado yo zumbé un episodio sobre pensamientos intrusivos. Si no lo has escuchado, vete y dale oído, porque te cuento mi experiencia de las primeras semanas del año y cómo trabajé mis pensamientos intrusivos. Pero el miércoles que viene, vengo... Con un episodio especial. Así que pendiente que tengo una invitada muy especial. Y ya el lunes que viene voy a compartir, voy a tratar de, de que el lunes que viene, que yo creo que es 29, eh, no estoy segura, pero voy a tratar de ya tenerte ready en donde puedes conseguir estos videos que grabé para ti, para acompañar estos episodios del podcast. Voy a compartir contigo cómo puedes conseguir estos videos y ser parte de mi nuevo proyecto, que me encantaría tenerte, me encantaría que puedas beneficiarte de todo, todo, todo lo que voy a compartir contigo allí. Así que con esto me despido, mis amores. Gracias por escuchar este resumen de cómo podemos prepararnos para los comienzos en especial para el comienzo del año gracias por quedarte hasta aquí gracias por ser parte de mi comunidad te amo y te adoro con todo mi corazón nos escuchamos el miércoles y el lunes con episodios bien especiales te envío un beso un abrazo ¡Mua! bye mm. Gracias por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, dímelo a través de un review en iTunes o Spotify. Y sígueme en Instagram y Facebook como trabajo interno coaching. Recuerda visitar la descripción de este episodio para obtener los enlaces de mi página web, descargar mi ebook o reservar una consulta de coaching conmigo, que es totalmente gratis. Te amo y te adoro con todo mi corazón y deseo conectar contigo en el siguiente episodio. ¡Muah! Bye.